0: Escuchas. Escuchas Escuchas un podcast de Dixo Escuchas, Escuchas. Guabisabi Con, Con Cecilia González Y Pamela Gutiérrez Guabisabi Un podcast cultural Con Pamela Gutiérrez Y Cecilia González Hoy presentamos Guabisabi y la explosión Que creó Alfa Centauri
1: Hola, bienvenidos a Wabi Sabi, un podcast de corte cultural que busca dar difusión a todos los elementos creados por el hombre y que define nuestra sociedad, es decir, arte, ciencia, literatura, telenovelas, música, lucha libre, comida, cine, criptozoología, cosmetología y veganismo. Entre otros, pero de forma desenfadada y de principiantes para principiantes. Yo soy Pamela Gutiérrez. Y yo soy Cecilia González. Y el día de hoy, que estrenamos este podcast, queremos hablar del Génesis, o el comienzo de todas las cosas, mejor conocido como Big Bang. Oh, <risa>
0: la gran explosión que creó Alpha Centauri, la Vía Láctea, nuestro Sistema Solar y el resto del Universo se llama Big Bang. Según la cosmología moderna, este es el momento primero donde empieza la materia, el espacio y el tiempo. La gran explosión se dio hace 13.800 millones de años y apenas en 1922 empezaron las primeras teorías sobre su existencia.
2: Como se los estamos diciendo antes, todas las cosas que normalmente comienzan, empiezan y se generadas a través de una explosión, ¿no? Por ejemplo, un enamoramiento puede generarse a través de una explosión, tanto hormonal como de serotonina y otras hormonas más. Por ejemplo, un nacimiento también es una explosión. No solo porque, pues, evidentemente se le rompe el agua a alguien, pero pues es como salir a la luz, ¿no? Es una explosión de vida. Entonces en esta primera parte vamos a estarles explicando un poquito las ideas de Stephen Hawking, que ya saben, es un físico bastante conocido que hasta tuvo su película, su biopic con Eddie Redmayne, ¿no? Y ganó el Oscar. Y cómo ha estado tratando de explicar el origen del universo y todo lo relevante y todo lo acontecido, sobre todo para para que la gente entienda cómo te influye el tiempo en todo lo que nos rodea. Entonces, más o menos, para tener unos antecedentes, quiero que sepan que siempre se ha estado preguntando de dónde venimos, ¿no? Son de las grandes preguntas que tiene el ser humano, filosóficas, de cómo inició todo. Y una parte, pues es la parte... Religiosa, sobre todo de tradición monoteísta De la parte judía, cristiana, también musulmana Que pues Dios creó al mundo en ocho días
0: Disculpe, ¿cómo pueden presentar una exhibición sobre el origen del hombre? Y no hay ni una mención de la Biblia
2: Pero otros filósofos también han estado pensando un poco Pues cómo surgió todo este meollo por ejemplo, Aristóteles decía que siempre existió porque no quería meterse en broncas metafilosóficas de que hubo una entidad más grande que el hombre que decidió crear todo esto. Pero, por ejemplo, San Agustín, ya muchísimo después, en la época medieval, pensaba que se creó el universo en el año 5000 a.C. Que, chistosamente, no está tan errado en cuestión de que no está nada alejado de cuando fue la última glaciación Y cuando ya podemos entender que ya existía el hombre Pero como el ente de una sociedad
1: Y también se parece mucho a, al tiempo en el que hablaban de Good Omens ¿Recuerdas uh -huh. al principio de la serie y del libro? Que eran cuatro mil y pico de años Que nada más no la atinaron por 15 minutos Entonces Exacto. más o menos coincide
2: hay esta teoría, luego tenemos pues otra teoría muy filosófica de Kant que pues en su libro Crítica de la Razón Pura cree que las preguntas de cómo se formó el universo y si siempre ha existido son antinomias, que esto quiere decir que es un conflicto entre dos principios racionales. Se le hacía completamente absurdo que alguien buscara preguntarse uno, cómo se creó y dos, si siempre ha existido que son un poco, pues, estas dos partes importantes, filosóficas y científicas de la historia de la creación del universo.
1: Que hasta cierto punto tiene razón. O sea, ¿cuál es el propósito de hacernos todas estas preguntas? O sea, personalmente no me van a ayudar a decidir cuándo cortarme el pelo, ni, no sé, qué cenar en Navidad, que luego de eso causa problemas como más particulares, ¿no? O, o no sé... Diferentes tipos de situaciones cotidianas.
2: Digo, podría ser, pero hay gente que ya saben, es muy intensa, es muy clavada y pues necesita un drama en su vida. Entonces <risa> necesitan entender cuál fue el nacimiento del hilo negro para entender por qué les está yendo mal en la vida. Entonces, ¿por qué no? piensan que es desde el origen de los tiempos, ¿no? Ya siendo completamente
1: fatalistas. El origen de tu mala suerte.
2: Si te imaginas, así desde el Big Bang, ya estaba predestinada Yo. a que no me fuera bien en la vida.
1: Justo fui el átomo que no logró desintegrarse correctamente. Me hicieron con un mal protón, <risa> maldita sea. Mi quark salió defectuoso desde el principio. <risa> sí. Entonces,
2: eh, más o menos sobre 1922, 1926, ya empezaron a ver científicamente gente que se dio cuenta de que había algo que estaba moviendo pues, las galaxias, las estrellas. Y curiosamente, el primero que pensó que el universo se generó por una explosión fue un cura que le encantaba la ciencia, que se llamaba Le Maître, uh -huh. que dijo precisamente que todo lo que nos rodea el universo fue creado por una explosión. Y ya poquito a poquito, con esta idea, Hubble en 1929 se dio cuenta que efectivamente el universo se estaba expandiendo viéndolo a través de su telescopio.
1: Que además es curioso como el primero en plantear esta idea es un religioso, ¿no? Que uno pensaría religión y ciencia separados y más en el tema del origen, pero pues realmente fue el creador de esta teoría. Teoría porque todavía no es 100% comprobada, ¿no? No es una ley, digamos, pero...
2: Bueno, no puede ser una ley porque tendrías que haber estado en el momento del inicio. Entonces, todo lo que se trata de relatividad y física cuántica, que al final son las dos ciencias que van a estar estudiando el universo, siempre dan teorías, porque es difícil estar ahí viendo qué está sucediendo. Entonces, todavía estamos muy alejados de encontrar la gran verdad, pero se pueden hacer varias hipótesis y varias suposiciones de cómo fueron las cosas, sobre todo con los vestigios, que tenemos de esta dicha gran explosión. Entonces, hablando de lo que decías precisamente de, la, de esa curiosidad entre religión y ciencia, esta dicotomía también pasa mucho con las ideas de Hawking. Uh -huh. Que Hawking, por ejemplo, era muy, muy ateo y al final, pues, decidió darse cuenta de que sí tuvo que haber un chasquido divino para decidir que empezara todo esto. Entonces, este antes de que existiera el universo, como pequeñamente lo conocemos, existía una cosa llamada éter, que es el vacío o la nada, y cuando se dio el Big Bang, poco a poco, pues, empezaron a salir los planetas, empezaron a salir las estrellas, empezaron a salir los sistemas solares, las galaxias, y se ha ido expandiendo conforme a esta explosión.
1: Ahora que mencionas este tema de la creación del tiempo, el espacio y la materia, en Hitchhiker's Guide to the Galaxy, que en español es la guía del autoestopista intergaláctico
2: o del viajero intergaláctico, o del no? Viajero.
1: ajá. Tocan mucho este tema de la ilusión del tiempo y particularmente me gusta mucho cómo lo abordan porque hablan de que el launch, digamos, es un invento y que no existe, entonces juegan mucho con este tema un poco como en el Hobbit también del primer desayuno y el segundo desayuno y el tercer desayuno, ¿no? que a final de cuentas nosotros elegimos dónde ponerlo, o dónde colocarlos y justamente alguien que también explica muy bien el Big Bang, bueno, que alguien como yo logró entender este tema del Big Bang es Neil deGrasse Tyson y tiene un libro que se llama Astrofísica para gente con prisa, que ya de entrada rima el título, entonces me cae bien. Pero justamente está interesante que, imagínate una, una billonésima de, de un segundo, es imposible dimensionar ese tipo de números. En, y él lo cuenta de una manera bastante agradable de cómo empezó todo justamente después del éter, cómo es esta mezcla de protones, bueno, de leptones... Que se vieron traducidos en protones, que mi hermano que es ingeniero me estuvo explicando que realmente no son partículas, sino son energía, como un poco la luz. Entonces son los leptones en forma de protones, los quarks, que también te, te cuenta de dónde viene este idea de quark, que realmente viene de Finnegan's Wake, que realmente no, no dice nada. Este, James Joyce. Y... De ahí tomaron esta idea de quark porque nadie sabe realmente qué son. Entonces nada más los distinguen entre seis tipos de quarks. A diferencia de los electrones, neutrones y ese otro tipo de partículas que tenemos, o los científicos, debo decir, tienen muy claro qué hacen, no nosotras <risa> necesariamente. Eh, los quarks nada más los distinguen por cómo se mueven de arriba, a abajo, izquierda, a derecha, una cosa así muy simpática. Y bueno, Neil deGrasse Tyson en todo el primer capítulo de su libro explica esta versión del Big Bang y también te va explicando cronológicamente. Y cronológicamente otra vez es desde una billonésima de segundo desde que inició el mundo hasta una centésima parte que inició el universo, ¿no? No el mundo. Entonces, si quieren checar un libro que es bastante fácil de leer y que además tiene unas reflexiones muy bonitas. Si les gusta la cursilería astrofísica, <risa> pueden checarlo él, ¿no? O sea, explica cómo a la hora de expandir, expandirse el universo va a llegar un punto en el que no vamos a poder ver estrellas. Y más allá de que el cielo ya no se va a ver tan bonito en la noche, vamos a perder mucho del conocimiento que hemos ganado a través de los telescopios, ¿no? Que ya nos explicabas el del Hubble. Pues suena muy interesante. Por ejemplo, ¿cuál es una de esas cursilerías? Nos cuenta que justo el Big Bang es una teoría y que realmente no saben muy bien cómo funciona todavía, o sea, como que toda esa parte de la historia del universo está perdida, por decirlo de algún modo. Hay algunas partículas, como la de higgins boson uh -huh. que nos ayudan a entender un poquito sobre el universo, pero al final de cuentas vamos a oscuras por este tema que fue hace millones de años. Y más bien termino diciendo que es, aunque puede ser muy frustrante, también es algo muy encantador. El, el saber que a partir de ese Big Bang se crearon seres como nosotros Que pueden conocer el universo a través de esta misma materia Porque al final de cuentas todos somos la misma materia
2: Y también para que las personas que no ubiquen bien a Neil deGrasse Lo han visto seguro en un montón de memes Y regañando a Katy Perry Cuando sí. le dice que las matemáticas son importantes Porque es el lenguaje del universo Y sí. Katy Perry no se la cree
0: es math related to la Math is the language of the universe. Numbers.
2: If you want to go to China y speak
0: to Chinese people, you learn Mandarin or, yeah. or you know, okay. go to Spain you learn Spanish. Yeah. ir you want to go to the universe, you learn math. It's that simple.
2: <risa> Digo, es bastante curioso que hay este tipo de personajes que hagan una difusión científica pero de una manera muy fácil. Sí, de hecho eh,
1: es un invitado bastante común, <risa> ha sido en Stephen Colbert y justamente ahí habla de diferentes temas de cómo a veces nuestras tradiciones religiosas o, o ciertos momentos en, en el año realmente no significa nada ¿no? Este, a nivel universo. entonces Es muy chistoso ver cómo él habla sobre estos temas bien complicados, pero de una manera muy graciosa porque a final de cuentas todo el mundo termina riéndose y no por nada es la cara de una de las agencias más importantes de astrofísica en Estados Unidos, es como el spokesperson.
2: Y hablando de este tipo de personas, no sé si conozcas a Bill Bryson.
1: Un poco, pero cuéntame sobre él.
2: Bueno, Bill Bryson es un tipo como tú, como yo, como cualquier persona que no estudió ciencia, de en primer lugar, que estaba muy frustrado desde la secundaria, que su libro de ciencia era, ya sabes, un mamotreto con palabras muy complicadas y estaba en la portada su libro seccionado, ¿no? Donde veías la corteza y el núcleo pero como, no llegaba a nada. Como el baldor. Sí, pero <risa> muchísimo, ci más científico, ¿no? Okay. Y además también del baldor, haciendo un pequeño paréntesis, <risa> mucha gente cree que el árabe que estaba en la portada, pero en las ediciones de nuestros tiempos, no en la Revisión de hace unos cuantos años, el árabe que salía ahí era Valdor. Y no, Valdor es un señor viejito matemático superamericano americano de la vieja guardia. ¿Y por qué entonces
1: salía un enturbantado?
2: <risa> enturbantado. Porque pues los árabes inventaron la, el álgebra. Uh -huh. O sea, nos engañaron toda nuestra infancia. Sí, vivimos en una falacia durante años. Pero sí, perdón que les diga esto, pero Valdor no es el señor enturbantado de la portada de las ediciones de los años 80s, 90s. Muy bien. Pero Bill Bryson es un americano muy simpático que precisamente estaba tan frustrado de que la ciencia, incluso para niños no fuera tan accesible que decidió él llevar una investigación para entender pues, el origen de todas las cosas. ¿no? Entonces decidió hacer un libro que a juego del libro de una breve historia del tiempo de Hawking hizo una breve historia de casi todo donde también uno de los capítulos habla del universo pero lo hace de una manera muy sencilla, muy accesible y con un humor negro que a mí me parece exquisito entonces una de esas cosas es que cuando estábamos diciendo que mucha de la materia se creó con este Big Bang fue que se creó el carbón, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el calcio, el sulfuro. Y pues esos elementos hacen lo que somos nosotros ahora, ¿no? Estos humanos cuerpos vivientes. Entonces, si quieren una cursilería más, pueden pensar que estamos hechos de polvo de estrellas. <risa>
1: Que, de hecho, había un autor que se peleaba mucho con este tema de que somos polvo de estrellas, pero es una bonita metáfora, debo reconocerlo. Muy cursi. Como el libro de Neil Gaiman, Stardust, o sea, bueno, polvo de estrella, que también pueden ver una película muy simpática, pero que es justamente esta idea de que todos estamos hechos de la misma materia, ¿no? Que es, creo que es un tema que aparece en todos los autores sobre el Big Bang.
2: Y si quieren ser menos cursis, pues podemos ser desechos estelares. También, como prefieran, ¿no?
1: Más escatológico... Eso, pero pues, funciona igual.
2: No es tanto escatológico, pero bueno, por ahí va. Eso si sí, no les gusta pensar que son polvo de estrés. Entonces, de esto, pues hay que pensar que regresando a este punto primero, pues hay un montón, un montón de teorías. Y una de esas teorías es que esta singularidad como... Le conocen que es este minuto día cero, no minuto cero día cero tiempo cero fue porque un protón se encogió más de un billón de veces. Entonces con esta paradoja hay que pensar que existe una y los invito a comprobarla en sus casas. No van a correr peligro alguno, pero es cuasi imposible que si ustedes doblan una hoja de papel Carta o formato A4, ya saben el que tienen en sus impresoras 103 veces van a cubrir enteramente el universo
1: Pero eso es casi imposible hasta donde sé. que es 16 las, el número de veces máximas que puedes doblar una hoja, algo así
2: Entonces imagínate doblarlo 103 veces, es una paradoja
1: increíble Pero eso mismo es lo que piensan que pasó pero con un solo protón que de por sí ya imaginarte las dimensiones de un protón es casi imposible porque otra vez es como una billonésima de hecho en el libro de Neil deGrasse otra de las cosas que se agradece es explicar el tamaño de uno de estas partículas y es una billonésima del punto final de una oración es algo...
2: así, intenso. mini, 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 mini y pues de esa cosa minúscula tenemos que pensar un poco que el radio del universo después de la explosión incrementó en un millón de millones de millones Millones, de millones, de millones, de millones. Es más o menos un 1, pero con 30 ceros, que no sé cómo se pueda pronunciar ese nombre. Pero, además, todo eso surgió en 3 minutos. O sea, el tiempo que te cuesta no toma hacer un sándwich. <risa> Imagínense, en 3 minutos, el 98% del universo ya se había creado... De esa cosa mini Entonces es bastante impactante También la rapidez con la que se hizo Todo esto, y el problema Y la razón de todo esto Es que se sigue expandiendo Entonces mucha gente dice ah ¿Pero dónde está el límite del universo? Y como en la, en la película de Mean Girls El límite no existe <risa> Pensé más
1: bien en 404 Not Found <risa> De las páginas <risa> Así, de internet Error 404,
2: <risa> exacto no Entonces es bastante interesante Todo este tipo de cosas, porque además Fuera de lo del inicio, mucha gente está pensando también en el final del universo Y muchas personas creen que después de que se expanda, se va a retraer Jugando así como si fuera un corazón cósmico Que está latiendo y... Okay,
1: pero como muy lento
2: Muy muy lento, pero así, sístole, expande el universo, ¿no? Big Bang y expande
1: Que y... lleva millones de años en esa fase
2: y diástole se
1: contrae para volver a explotar hacer el mini protón del, del inicio
2: Entonces está bastante, bastante interesante Todas estas teorías sobre el Big Bang
1: Lo interesante es que nadie va a estar vivo para cuando eso suceda O sea, nunca vamos a saber qué pasó No vamos a saber el final Bueno, depende Si
2: un día morimos y existe Dios Sí sería como de, ¿sí existió el Big Bang? Yo sí, tengo muchas dudas esa es una de ellas. <risa> sí, de verdad. O sea, yo haría preguntas muy absurdas de criptozoología. Preguntar realmente quiénes, quiénes fueron los asesinos de ciertos presidentes. Tengo muchas dudas. ¿Pero si solo pudieras preguntarle una cosa? <risa> no sé. Tengo que pensarlo. Es que de verdad tengo una lista de dudas de misterios sin resolver.
1: Yo creo que si sí la preguntaría sobre el, el universo, el inicio del universo y cómo se va a acabar.
2: Podría ser. Pero eso... Si estás muerto y viéndolo desde tu nubecita, me imagino que podría ser testigo de todas esas
1: cosas. Prefería ser testigo de, nuevo, de nueva música. Eso sí es un tema que me trauma un poquito, el no, sab no saber qué va a hacer de la música después. O
2: de los libros, o de las películas. Porque, bueno, es imposible poder leer todos los libros, escuchar todos los artistas del mundo. Hay un montón de cosas que, pues sí, te vas a perder cuando mueras. Pero, hablando de temas más felices...
1: Justo para que no se pierdan libros y música y películas sobre este tema, uh -huh. tenemos un, un mini listado que de hecho ya mencionamos a dos de, de este listado. Good Omens es un libro de Neil Gaiman y Terry Pratchett, que realmente trata sobre el fin del mundo, pero inicia en el inicio del universo. Entonces, esa es una opción que pueden revisar, eh, la serie o el libro. Eh, también Hitchhikers o este de la guía del eh, viajero intergaláctico, que también habla realmente sobre física y temas universales e incluso filosóficos, pero bueno, el tema del Big Bang es, es relevante ahí.
2: Bueno, también pues los libros que les aconsejamos, como el de Stephen Hawking, que es una breve historia del tiempo, también el de Bill Bryson, que es una breve historia de casi todo, <risa> y el de
1: Neil Y algunos otros que eh, les queremos recomendar al respecto, hay un stand-up de Ricky Gervais, que de uh -huh. hecho se llama Animales, y aunque él habla del inicio desde la eh, perspectiva religiosa, habla del Génesis, es un segmento muy chistoso de, de su stand-up que no les voy a resumir porque nada más les voy a arruinar, los chistes no son buenos cuando se resumen y recuentan sin contexto. Además que puedes dar spoilers. Exacto. Entonces eh, pueden checarlo, de hecho, en YouTube O sea, no, no tienen que comprar Absolutamente nada
2: uh -huh. Y luego, por ejemplo En cuestiones más artísticas Si quieren ver un lugar bonito Y entender un poco La visión de un artista del Big Bang Pueden ir a Toluca digo Tal vez no suene increíble Para ustedes, pero hay un lugar Muy bonito que tiene el Cosmovitral En un jardín botánico entonces, es una bonita escapada de fin de semana si están en Ciudad de México. Y pues, de las personas que nos escuchen en otros lados del mundo, pues también pueden ponerlo en su lista de lugares por visitar.
1: Pueden también aprovechar para
2: echarse una torta de chorizo. ¿Por qué no? Porque, bueno, hay una variedad de platillos también típicos que Exacto. no son originarios de
1: Toluca. Y en cuestión de música, pues tenemos uno de nuestros consentidos, The Big Bang, tal cual, se llama eh, La Agrupación Coreana. Uh -huh. Tiene una canción que de hecho es Bang, Bang, Bang.
2: Sí, y pues si les interesa este grupo, creo que uno de los discos más interesantes, donde pueden ver un poco su versatilidad, es el disco de Made como hecho en inglés y pues la verdad tiene varias cosas no hablan para nada del universo pero pues se llaman Big Bang
1: exacto y en otro episodio ya hablaremos eh, sobre el mundo, sobre nuestra orbe, pero eh, también hay mucha música inspirada en, en Cosmos de Carl Sagan y esta de toda idea del Pale Blue Dot, pero pues ese ya es tema para otro episodio.
2: Sí, bueno, es que hablar del universo podemos pasar millones y millones de años hablando de todas las teorías, pero aquí pues buscamos realmente hacer un resumen. Y sobre todo interesarlos, y si les gusta, pues pueden estar checando eh, información en internet, o por ejemplo pueden ir al Universum, que está bastante bien, su parte de cosmología, y pues pueden ir a los planetarios, que hay varios aquí en la Ciudad de México, si les interesa y apasiona este tipo de cosas.
1: Muy bien. Ya tienen mucho
2: para hacer los fines
1: de semana. Exacto. Y si habláramos nosotras de la explosión de Wabi -Sabi, ¿cuál fue la explosión que dio Génesis a Wabi -Sabi?
2: La explosión de Wabizabi, a ver, pues la explosión de Wabizabi fue una conversación en el messenger de una red social y, y el mal tiempo. Como que todos los factores se dieron, ¿no? Del estrés, cambios, ¿no? En cuestiones personales de ambas. Sí,
1: la presión hasta
2: cierto punto. ¿Ves? O sea, fueron muchas cosas <risa> físicas. La expresión... <risa> Tienes tres naturales, esas desastres per, este, personales.
1: Energéticos.
2: Energéticos. Luego estábamos jugando también entre el tiempo y el espacio porque no nos encontrábamos en la misma latitud.
1: Ni en el mismo uso
2: horario. No, uh -huh. pero pues al final se hizo una buena olla de, de presión y se hizo un potaje simpático que es este programa que esperemos sea de su agrado. Lo hicimos con mucho cariño.
1: Para cerrar este episodio y todos los episodios que siguen, queremos hacerlo con un haiku que sirva como moraleja o aprendizaje de, del episodio Y para los que no han escuchado antes de los haikus Son una forma de poesía japonesa Que son muy cortos Consisten en tres versos De cinco sílabas, siete sílabas Y cerrar con cinco sílabas otra vez Lo interesante es que ayuda a reflexionar Sin que sea tan tedioso Y, y pues nos ayuda a relajarnos un poco Y a intentar resumir todo lo que aprendimos Y sacamos esta idea de cerrar con haikus No nada más porque seamos cursis Un poquito Pero realmente porque vimos una película que se llama Hunt for the Wilder People, en donde uno de los personajes principales, a manera de terapia, lo hacían hacer haikus sobre sus sentimientos, pero pues era un chavito que siempre estaba enojado y terminaban siendo haikus con puras groserías. Nosotras no vamos a decir puras groserías, pero queremos retomar esta idea de trabajar nuestros sentimientos o nuestros traumas sobre el Big Bang. En este episodio.
2: O de cualquier otro episodio.
1: Exacto. De manera freelance. Exacto. No, Entonces... freelance,
2: no, ¿qué digo? Freestyle. <risa>
1: freelance, porque no M Más pagan. o menos, por ahí. <risa> pero eh, les voy a primero leer un ejemplo de haiku tradicional, más japonés. Como es traducción, las sílabas no hacen tanto sentido, pero es más o menos la idea. Y de hecho es de uno de los maestros de, del haiku, que se llama Matsuo Basho, y es... Noche sin luna, la tempestad destruja los viejos cedros. Ese es uno de 1600, más o menos, de 1650. Y otro de los... Uno de sus discípulos que también jugaba con el haiku, él ya empezó a meter más esta idea de contradecir, digamos, el inicio de la idea con el final, con el último verso. Y es, pasó el ayer, pasó también el hoy, se va la primavera. Entonces, bueno, ya con esos dos ejemplos, Ceci, por favor, tu haiku de, de hoy. Mi haiku freestyle.
2: Exacto. A ver, contando sílabas. El cosmos crece, el hombre a veces no, estrellas bang bang.
1: Muy bien. Ok, ahora va el mío. Igual contando sílabas. En el principio nadie entiende, pero... Así llegamos. El tuyo es muchísimo más poético que el mío. Bueno, es freestyle, se vale.
2: Entonces, si ustedes quieren compartirnos sus haikus, recuerden: 5, 7 y 5 sílabas. Nos lo pueden escribir en las redes sociales, que son en Instagram, Facebook y Twitter. WaWaWaBisabi. Obviamente, las tres WAS con W. Y pues estaremos leyendo los mejores en el episodio siguiente.
1: Recuerden escucharnos la próxima semana eh, a través de Dixo. Yo soy Pamela Gutiérrez. Yo soy Cecilia González. Y esto fue Guavi
0: publis in the alley shit We'll <laughs> pierdas el próximo episodio la próxima semana. Esto es Wabizabi.
2: Me salió el Lolita.
0: Optimus. por ahí. Yo, 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 Guavisabi, con Cecilia González y Pamela Gutiérrez.